0: La música es una herramienta que conecta nuestros sentidos. Escuchar música nos transporta a lugares distintos y nos da la oportunidad de conectarnos a través de sentimientos y emociones. Escribir canciones es un talento que pocos pueden presumir. Y sin lugar a dudas, la satisfacción de interpretar y escuchar tus canciones debe ser un sentimiento indescriptible. El día de hoy hablaremos sobre la composición, la industria de la música y cómo adaptarte a las nuevas tendencias para hacer una carrera como intérprete. Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear Yo soy Max, cofundador de UMI Una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial Con un invitado que me da mucho gusto que haya eh, tenido el tiempo de acompañarnos y de platicar con nosotros Él es compositor, pianista, intérprete mexicano in Originario de Villahermosa Tabasco, muy importante mencionarlo Es Héctor Pastrana, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: ¿Qué onda? Feliz de
0: estar aquí no, pues Qué muchas gracias por, por acompañarnos, somos amigos desde hace tiempo, no nos habíamos visto en un tiempo, pero me da mucho gusto que podamos coincidir en este podcast y pues que seas parte de nuestra comunidad de creadores, que podamos compartir un poquito sobre la creatividad, sobre la música, sobre todo lo que has hecho, que tienes una trayectoria que, que está despegando y que, pero que tiene mucho, mucho camino que se ha recorrido para llegar a, a donde estás, entonces pues te agradezco mucho por estar con nosotros y, gracias. y gracias por ser parte de este podcast.
1: Sí, pues feliz de estar aquí, platicar un ratillo, Charco Torreo. ¿qué Así es? es.
0: Y pues para empezar con esta plática, eh, quiero preguntarte pues lo básico. ¿Siempre te gustó la música de niño? ¿Cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo era eh, ser un, un niño pianista en, en Villahermosa, Tabasco? ¿Cómo fue que, que descubriste que eso era lo que querías <risa> hacer?
1: Nada, pues este, yo pues según mis papás, no me acuerdo mucho, ¿no? Pero que era muy inquieto y me encantaba cantar desde chiquito. O sea, yo hacía shows con mi mamá y todo eso. Entonces me meten a clases de canto. Y en clases de canto, la maestra, un día le paz, que yo no me estaba quieto, que afuera, quería ir a tocar el piano. Entonces, pues desde niño, como que elegí mi instrumento, era lo que me llamaba la atención en ese momento. Y me quedé 13 años en clases de piano en Villahermosa, con la maestra Irina, Samoda Eva, siempre.
0: <risa> ¿Y, y llevaste el piano como un siguiente nivel. O sea, recuerdo que. Eras un eres un pianista con mucha experiencia O sea, que, que llegaste como a ese punto Donde ya no era, ya no era simplemente las clases de piano Sino sí. que era como, hoy estoy estudiando piano Porque es algo muy importante en mi vida Y que no sé si lo llegaste a considerar Como una carrera profesional, ser intérprete como No, lo,
1: lo llegué a claro que lo llegué a considerar Yo era niño nerd, o uh -huh. sea, estaba hasta pelón en en Ensayaba tres horas al día de niño O sea, sí. estaba muy metido, competía Llegué hasta ir a Europa, de que a competir y me acuerdo cuando estoy acabando secundaria, que ahí llega como que el momento clave, ¿no? De, de mi carrera musical. Me ofrecen irme a un conservatorio, de que hasta becado. Le dicen a mi oye, para qué tal, 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 irse al conservatorio. Y yo me acuerdo que en ese momento dije que no. O sea, como que la, era música clásica lo que yo tocaba. Claro. Entonces, como que en ese momento, no sé, como que me entró mi rebeldía, me gustaba escribir, me gustaban ya otras cosas. Y dije, no, pues el clásico no es lo mío, yo tengo que buscar por... Por otro camino y, y lo dejé. O sea, no, no, a ese nivel, no a ese nivel de competencia. O sea, seguí tocando, seguí en clase, seguí estudiando. Pero ya no con esa hambre de decir, oye, voy a ser pianista, pianista clásico el mejor, ¿sabes? ¿Y,
0: y qué, qué sentiste de, de, pues, suena feo, pero como darle la espalda al clásico? <risa> que cuando llevas muchos años, porque yo también un, un buen tiempo de mi vida cuando era niño también estudié piano. Y si me... me recuerdo, pues, ese mismo como punto de quiebre donde dices, pues... No es lo que yo me quiero dedicar Y que los maestros, tus papás Todo el mundo sí. te dice, ¿cómo? O sea, si a esto le has dedicado Tanto tiempo, ¿te pasó? Sí, yo, pues yo creo que uno lo sabe
1: O sea, en el fondo eh, Sí, en el fondo creo que uno lo sabe Creo que tiene que apasionarte muchísimo algo Para saber que eso es lo tuyo, ¿sabes? Y yo tal vez ya no sentía esa pasión En ese momento, eh, muy clave Porque aparte de dedicarme a eso, era dejar a mi familia irme a vivir a otro lado, o sea, como que si era Sacrificios Sacrificios, de que era, de que vas a ser pianista siempre entonces, como que yo tal vez no quería hacer eso siempre. Quería ser músico, más no pianista,
0: ¿sabes? claro Entonces, creo que fue eso. ¿Y no te sentiste en tu crecimiento como, eh, de alguna forma, eh, cómo lo puedo decir... Eh, como que todo tu, todo, toda la música que escuchabas era clásica O si sí había como la música ah, no, popular Yo, que, yo, yo
1: escuchaba, que sí, no Yo escuchaba, tengo unos videos ahí bien graciosos De niños sintiendo y llorando canciones de Sanz De Francisco Césped de Sabino O sea, yo vivía escuchando cantautores y hey, me Boleros Boleros, cantautores, trova Entonces yo escuchaba eso todo el día Yo ya escribía mis canciones, ¿no? Desde chico, hacía poemas Y así, a la niña que me gustaba y así, ¿sabes? Entonces, cuando me llega esto, pues yo ya estaba también metido en, en otra área. Entonces, yo creo que ese fue el... O sea, que no iba a
0: ser pianista clásico siempre. Creo que ese fue el, el switch. Y yo creo que, es, que le pasa mucho a los, a los que hacen música clásica, que a lo mejor no, no dimensionan la forma en que pueden hacer música popular. Uh -huh. O sea, como que menosprecian esa... Eh, bueno, no menosprecian, porque eso es una palabra fuerte, pero <risa> como que no, no lo ven como el mismo lenguaje, cuando es el mismo lenguaje, que es la música. No lo sí, crees. pero es otro, es otra
1: área. O sea, creo que si vas, eh, la música clásica es, es música de intérpretes, a final de cuentas. Y la música popular es música, pues, nueva, popular. Entonces, estás tan acostumbrado al chip de, oye, hay una partitura que me dice lo que tengo que hacer, cómo hacerlo, y es otro lenguaje completamente diferente a crear esa partitura, eh, crear palabras. Entonces, ambas áreas, ahí me encantan. O sea, yo te lo juro, yo... De repe voy a conciertos de música clásica, me gusta ir, me encanta ir a escuchar una orquesta, más ya no lo hago al nivel que se requiere, porque eso sí tiene el clásico. Para destacar tienes que tener una disciplina impecable, tienes que ser bueno, hay mucha presión también.
0: Sí, la disciplina creo que es lo más difícil, porque como te lo dicen los profes de, de, de piano y uh -huh. así, es un instrumento muy celoso. Muy celoso. Y si no lo practicas diario... Pierdes el hilo y, y se te olvida Muchísimo, Pierdes o sea, es la práctica y sí. Es, es, es un, un instrumento muy complicado Entonces, en ese momento Tú dijiste, no quiero Dedicarme al clásico, quiero explorar más Y a partir de eso, ¿cuál fue La situación en la que te expusiste A, a la música desde otra perspectiva? Y
1: me acuerdo que en ese momento me metí A, a clases de composición Contemporánea, te eso es, Yo estudiaba música contemporánea que, Para los que no sepan, el piano contemporáneo Es, o sea Sigue siendo música instrumental en piano, pero con otras reglas. Entonces, tú estás acostumbrado a, a escuchar las mismas canciones de clásico de siempre. Entonces, la cosa ponen es romper todos los esquemas que siempre has estudiado y hacer sonidos raros desde cero. Entonces, imagínate, me meto a clases de eso, me metí a clases de canto y pues ya era otra...
0: Y me imagino que fue muy divertido también.
1: Sí, no, muy divertido. O sea, padrísimo. Pero sí, otro ambiente. Y ya en ese momento supe que, que me gustaban más esas áreas. La de la creación, sobre todo, ¿sabes? Crear.
0: Crear canciones. Sí. Y entonces, pasa el tiempo, vienes a Monterrey, uh -huh. o en medio hubieron como más sucesos en los... No, campos. no,
1: no, ya, ya, ya la tenía muy clara. Vienes Bien. a Monterrey
0: y aquí empiezas como a buscar esa oportunidad como cantante.
1: Sí, como... Pues, estudié la carrera. En la carrera, pues, tuve también mi banda, shout out a Leo. Y este... Y, y bueno, hacíamos de todo. O sea, yo hacía de todo. O sea, estudié producción. Actualmente... Como también produzco de repe, este, soy compositor, canto, o sea, como que vine aquí a explorar muchas áreas, de todas sé un
0: poco y en todas me desenvuelvo, entonces creo que eso es lo, lo importante. ¿Y cómo sentiste la decisión de estudiar producción musical? Porque también mucha gente luego en, en la industria creativa se dice bastante de, ay, busca otra carrera que te dé como... El backup uh -huh. este, Estudia otra cosa Que sea tu, tu lugar seguro Por si no funciona Lo artístico No funciona lo creativo Pues tengas hacia dónde irte sí. Administración, ingeniería Lo que tú quieras Que todas las carreras Son muy respetables Pero es un Como un comentario Muy común Cuando te dedicas a Algo creativo Nunca te dijeron tus papás Oye, mejor estudia contador o...
1: No, pues mira Yo estudié ingeniería Realmente En mi casa O sea No me estaban obligando a nada Pero sí sentía Que el, el papelito habla, ¿no? O claro. sea Y yo estudié ingeniería eh, yo le digo ingeniería de audio porque eso es lo que siento que yo estudié. O sea, yo siento que no estudié producción, estudié como más la ingeniería de audio. Entonces, yo te sé armar una bocina y, y pudiera trabajar de ingeniero en, en donde sea, ¿sabes? Uh -huh. Y sí te da un enfoque un poquito más como que abierto, ¿no? Eh, es más fácil eh, pedir un trabajo, ¿no? Siento yo, con un papel. Uh -huh. Pero como que desde la carrera yo ya andaba trabajando en lo creativo, 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 creativo. O sea, jamás me vi... Eh,
0: Empleado como ingeniero. Ajá. Jamás
1: me vi, o, o siquiera, o siquiera desenvolviéndome como ingeniero. O sea, porque hay, hay veces que no estudias mucho, pero hay ingenieros de grabación buenísimos, eh, que no estudiaron la carrera como tal y se desenvuelven muy bien, ¿me explico?
0: Claro. O sea,
1: pero como que me veía más en la parte artística, más en la parte creativa, siempre.
0: ¿Y tus amigos de la carrera, cómo los ves ahora? ¿Muchos sí se dedican a ser ingenieros?
1: Eh, eh, ingenieros sí. El, no sabría decirte O sea, en lo creativo muy pocos Ingenieros sí, bastantes Igual toda la raza de la carrera como que siento que también se fue más por el área De music business okay. Creo que ahí es donde están más todos eh, Toda el área de booking, management, etc Está bien interesante todo eso claro. Entonces todos se fueron más por allá O sea, sentía yo en el, como en, el, en el Pensamiento colectivo ¿no? Que todos los que estábamos en la ingeniería Estábamos mucho como por tener La ingeniería pero todos querían entrarle ya de lleno a la música, ¿sabes? Como que algo que tenga que ver con la música, cuál es la carrera que, que me da un papel y tal, pues esta. y, y la, que más, Ajá, la que te acerca más. Ajá, la que te acerca más.
0: Es algo que yo, yo, yo siempre digo, que estudia la carrera no por lo que vas a aprender en la carrera. Al final no te importa lo que vas a estudiar, las materias y que el contenido de las materias. Cuando estás escogiendo carrera no te importa. Uh -huh. Tú dices, yo quiero... Est esta carrera es el perfil del cual yo me veo, ¿verdad? Sí. Eh, lo mismo pasa con... Todas las carreras, yo creo. O sea, no, no dimensionas eh, la talache que vas a tener sí. que hacer para aprenderlo. No, nah,
1: hombre, yo cuando vi cuántas físicas ya tenía encima, así estaba arrepintiéndome que decía, no, ya ya bailo. Pero bueno, es parte de...
0: Y, y ahorita me llama la atención que dices, bueno, lo creativo es donde siempre estuviste enfocado pero se vuelve como lo más difícil de aprender, ¿no? A, a pesar de ser una carrera creativa, producción, musical, uh -huh. estamos hablando de, de música, de creación... Como que la enseñanza en, en, en hacer una canción, en eh, componer, se vuelve muy complicado, ¿no? Porque se involucra el talento.
1: Sí, sí, total. O sea, necesitas, eh, yo te voy a decir así como talento como tal, pero necesitas algo genuino, algo que, que traigas, ¿no? El, en esta parte de crear, enfocándome más en lo que es composición de canciones, siento que, que uno tiene que tener algo que decir... Para, para poder crearlo. O sea, ya si tienes el talento, si tienes la facilidad, el conocimiento, etcétera Ok, esas son como tus herramientas para hacerlo. Pero la materia prima o lo primordial para poder hacer eso es tener algo que decir. Entonces, si yo no tengo algo que decir, si no tengo algo que transmitir, si no siento nada, pues, no, pues jamás voy a crear una canción. ¿Me
0: explico? Y ahora se habla mucho justamente de de sentir demasiado las cosas y siento que es una generación ahora muy intensa en ese aspecto de, oye, quiero sentirlo todo al extremo. <risa> que, sí, o sea, que todos los sentimientos están como súper a flor de piel y después sí, sí. de una pandemia eh, vemos que, que, pues, las emociones están expuestas totalmente y ya hay, ya hay mucha noción de este tema, que es algo que me parece muy bueno para, para todos, ¿verdad? Este, uh -huh. Hablar de las emociones y de, de, de la salud mental, etcétera. En tu punto de vista... ¿cómo fue descubrir esa vulnerabilidad a la que como compositor inevitablemente estás expuesto? Eh, sí. ¿En qué momento reconociste que esa sensibilidad estaba en ti?
1: Madres, qué buena pregunta. Como que... Imagínate, siento que, que tengo el ejemplo perfecto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo a mí cuando me corta mi primera novia, ¿no? Y lloradera y, y lo que sea. Eh, me acuerdo que llega a mi casa, así, en, como que así con el relajo de emociones, ¿no? Me senté al piano, me relajé y escribí una canción en 20 minutos. O sea, era una cosa como que yo ya sabía qué tenía que decir, ya estaba así de que nada y tú y tal y tal y tal. No, y así, no, ya sabrás, no, el relajo, aparte, de bien chico, ¿no? Y, y, hombre, y salió. Y dije, wow, o sea, y aparte era como mi psicólogo, ¿sabes? O sea, como que era mi... mi me lo ahorré. Sí, me lo borré el psicólogo, ¿no? ya, no pagué la sesión y, me, y aparte me hice una rola. Entonces yo creo que ahí Lo empezaste a ver así como em terapia Sí, lo empecé a ver así como terapia Lo empecé a ver como que Como que si estoy enamorado Pues me salían muchas cosas de amor, ¿no? Si estaba dolido, tal Indiferente, también O sea, o sea, de todo Entonces está muy padre Es lo que vuelvo al punto Cuando cuando tienes algo ya adentro Y sabes que, que, que tienes ganas de decirlo pues Está muy padre compartirlo de esa manera
0: Y la expresión artística Que, que se vuelve un desahogo porque cuando hay, como justo como le dices, cuando tienes algo y sabes que lo necesitas desahogar, no puedes no hacerlo. Claro. Se vuelve como un, un deber contigo mismo de necesito escribir, necesito expresarme porque si no, si no, si se queda en mi cabeza, se queda en mi corazón, me vuelvo loco. Claro. Este, y, y, y me imagino que así fue como también lo descubriste, a, a, enfrentándote a las situaciones que cualquier adolescente, cualquier joven sí. tenía, pero desahogándolo en música.
1: Desahogándolo en música, sí, y ya... Pues ya con el tiempo yo creo que uno va agarrando callo, vas agarrando gusto, vas agarrando más herramientas, ¿no? De, de cómo ir puliendo tu proceso creativo, ¿no? De crear, cómo unir las palabras, cómo sacar mejores melodías, etcétera. O sea, eso ya lo vas agarrando, pero siento que con el tiempo, puliéndote, eh, yendo a más sesiones, aprendiendo de otras gentes. Ahí me encanta a veces analizar. O sea, esto está bien raro, ¿no? O sea, yo me junto mucho con compositores a hacer música... Y me encanta de repente de que estamos a mi sesión y me encanta analizar y ver, ver cómo, lo hacen, los cómo lo hacen. O sea, porque yo no sé, mi manera de, de, de desbloquearme es de una forma, pero veo gente que se para o gente que le habla a la pared, o sea, ¿sabes? O sea, no sé, hay raza bien rara y hay, y hay como rituales bien raros para desbloquearte, pero siento que es una buena manera como de decir, wow, o sea, así funciona. Entonces, si yo lo intento, a ver cómo... Y, y vas agarrando muchísimas cosas.
0: Sí. Me parece súper interesante porque justamente... No me acuerdo ahorita exactamente el... un Había como un reality show o un... Sí. un como un especial de un canal, no me acuerdo... <risa> que era de compositores y que juntaban a, a los compositores... Eh, y tenían que hacer una canción. O sea, como que tenían, no sé... ...dos horas y tenías que sacar una canción... ...y era súper interesante ver... ...bueno pues... ...como en cualquier equipo ya... ...cambiamos totalmente de tema ¿verdad? Sí. Como los equipos... ...uno es el líder... ...otro es el, el que más va a la música... ...el otro el arreglo... ...el otro es el intérprete y cantante... ...entonces... ...pues se van, conju se van como conjuntando todas las, las fuerzas... Sí. ...y hacían un producto rapidísimo...
1: ...sí, está cañón... ...no y con las herramientas que hay en día... ...está cañón... ...la verdad...
0: ...y... ...bueno y explorando todo este mundo de la composición... ...volviendo un poquito a tu crecimiento como niño... ¿Cuáles eran? Bueno, ahorita mencionaste algunos artistas, pero ¿cuáles eran tus artistas que te encantaba escuchar? ¿Qué canciones eran las que más te inspiraban? ¿Cuáles son tus Ajá. referencias musicales?
1: Mi ídolo, la neta, siempre ha sido Sanz. Me da mucha risa porque siento que, que siempre tuve como alma vieja, ¿sabes? Desde chiquito. O sea, yo te lo juro, hay una canción de él que se llama Cuando nadie me ve, Ajá. que tiene tantas interpretaciones, ¿no? Yo, yo de niño la interpretaba de una manera, ahorita la interpreto de otra completamente distinto. Entonces, este, él siempre ha sido mi ídolo... Eh, me encanta Franco Evita es, se, iba al pian es, se toca el piano Sus canciones en piano son padrísimas Y no sé Como, como que mi gusto culposo La neta es Sabina okay. Que eso lo escuchaba mi abuelo Entonces siento que aparte es como que ya Como que muy así de que ah, traigo el legado sí, Musical de mi abuelo dentro no Entonces Sabina hasta la fecha Ahorita Dios quiera llegue la gira a México Y muero por irlo a ver Ay, qué padre. Ya a a ser la última. Me
0: gusta mucho Sabina Porque aparte me parece que es un, un, un compositor eh, Súper incomprendido Siento nah, que toda sí, su música el... Como que habla mucho de sentirse incomprendido Y cuando escribes, cuando eres compositor Pues es un sentimiento muy común ¿no? O sea, sentir que, 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 que no haya la lógica Del mundo para explicar Lo que tú estás escribiendo, ¿no?
1: Sí, ¿no? El trastorno, de hecho, más, más clave De todos los que nos dedicamos a la música eh, Es el sentirte fuera de... Del lugar Del lugar Outsider, ¿no? Todo el tiempo, o sea, siento que es algo... Que, que gracias a Dios se está empezando a hablar, ¿no? De que, oye, de que no debería ser así todo el tiempo, ¿no? Pero siento que... Tú le preguntas a cualquier persona... O sea, te lo juro... Esto da un mundo de risa porque se lo he preguntado a amigas y... exnovias de amigos y lo que sea... ¿Cuál es el comentario este más común de un músico o de un artista? Es que no me entiendes... Es que nadie me entiende... Yo, te lo juro, volteo para mí para atrás y yo antes lo llegué a decir... Varias veces, güey... Y sigo de que, no, hombre, o sea... Es, es muy común, y está bien trabajarlo, y está bien ente que entendamos que, oye, ok, no somos iguales si siempre todo el tiempo, ¿no? A veces tenemos más, vulnerabilidad. A veces tenemos más vulnerabilidad, ¿no? Porque es, tienes las emociones pues, como que muy abiertas, pero, pero bueno, es una forma de ser. O sea, más que ser, más que ser como
0: algo que te limite, tiene que ser algo que, que explotes. Y con los años creo que se pone más fuerte, o sea, porque eres más consciente... De, de, de esa vulnerabilidad, o sea, sí. ya, ya eres, porque vas aprendiendo pues, de las experiencias que te van pasando y de tus errores también, de lo, de lo que te equivocas en el camino y dices, bueno, yo creo que el, el, no el problema, pero sí mucho está girando en torno a las cosas que yo estoy haciendo y cómo mis relaciones se van haciendo, ¿no?
1: Sí, total. Sí, creo que, creo que uno, o sea, como que lo empieza, o sea, lo bajas más, o sea, creo que es parte como de la madurez, ¿no? También claro. como artista, como escritor, o sea, llegar a un punto donde ya sabes. Aquí, hasta aquí, hasta aquí mi vulnerabilidad, hasta aquí mi, mi esto y acá lo otro. Y así te claro.
0: vas. Y, y haciendo un paréntesis de, de Alejandro Sánchez, yo voté este, por, porque fueras el, el que... El abridor. El que abría el concierto. Este, que me acuerdo que lo compartiste muchísimo. muchísimo. No, le fue
1: ese video fue viralísimo. O sea, fue una locura. Yo, yo seguro que lo vio. Te lo digo. ¿Y no te comentó? No, no, no. Pero pues X. Algún día. Algún día, Alejandro.
0: <risa> claro, ¿no? y, y 100% no lo dudo porque... Eh, como dices, o sea, hoy que la haces a las redes sociales es mucho más sencillo llegar a esos artistas no, o sea, Esas es al... grandes personalidades y tú tienes una audiencia súper importante que ahorita vamos a hablar de eso
1: No, es algo padrísimo, o sea, a mí a veces como que no mido, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, tengo una canción en un millón de streams, uh -huh. ¿no? Y a veces no mido, oye, son un millón de personas o sea, en Tabasco, mi estado, hab habemos dos, o sea, ¿me explico? O sea, sí. si, si, si hubieran dos millones, o sea, que si lo mides en población, no manches, ya todo un estado te escucho, o sea, me vola me, me la cabeza sí, Es
0: muchísima gente
1: Es mucha gente, lo que pasa es que como ya vemos tan común la viralidad, vemos tan común de que Los oh,
0: números, las Los métricas. números,
1: ya la gente está tan, tan enfocada en las métricas que nos olvidamos de hasta la importancia
0: De De valorar, es, de valorar la cantidad de números, ¿sabes? Claro y bueno, antes de, de entrar a toda esa parte de, de redes sociales y todo este boom que pues, es lo que hoy en día estás viviendo. Entonces llegaste a Monterrey, comenzaste, tuviste una banda que hablábamos hace uh -huh. un momento que yo recuerdo que, que Leo fue un hitazo. Este, que todos los que éramos amigos de ustedes...
1: A nivel local nos fue muy bien. Ajá, o sea, nivel
0: todo el mundo, mundo veíamos a Leo y decíamos, oh, wow, o sea, este, este, este grupo yo sí, Sí voy a poder decir de que ellos son mis amigos cuando super famosos, me acuerdo. Porque íbamos a los conciertos y que ya había mucha gente que no era como del grupo, o sea, no era como de los cercanos, que eran fans de Leo, que les gustaba la música. Sí. Y ahí exploraste, pues, mucho más la parte como intérprete y artista, pero también compositor.
1: Sí, no, ahí en Leo era full intérprete, músico, tocábamos mucho. O sea, sobre todo la banda lo que estaba padre era tocar, tocar entre amigos.
0: Sí, eso. que eran amigos todos y que compartían eso, o sea... Que siento que cada quien en su lugar estaba en, 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 Estaban excelentes en su lugar O sea, sí. el guitarrista y cantante El pianista y cantante, el cantante el O sea, como que sí. se combinaban muy bien
1: Sí, combinábamos chido Sí, aparte uno moreno, otro güero otro, Y otro fresita, <risa> éramos <Sí>. los napolitanos
0: <risa> Y tuvieron la oportunidad de ir a La Voz México Sí ¿Cómo fue La Voz México? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, pues divertido, diferente Este... Yo me acuerdo que sí ¿Cómo se dice? O sea, sí sí te quedas así de que wow Estoy en la tele y, y ahí estaba de que Miguel Bosé, no manches, ¿sabes? O sea, Miguel Bosé se me hace... Imponente. Una impone. Ese hombre llega, llega a la sala y como que todo el mundo se calla. Sí. O sea, así, ¿no? Y y bien padre, o sea, no no sé si volvería a ir a un reality, ¿no? Pero de que aprendí muchas cosas y me la pasé bien, pues sí, sí te puedo decir que sí.
0: ¿Quiénes eran los coaches? ¿Era María José, María José Miguel Bosé, Bosé
1: Chuy Navarro de Rake ajá. y Edith?
0: Eran, está, estaban fuertes los jueces sí, o sea, Porque me acuerdo que Chuy Navarro también era muy Muy estricto, ¿no? Era como sí. muy directo Algo que no veíamos en los realities O sea, siempre en los realities como que se acostumbraba Este, que, ay, que todos eran Súper suaves con sus, sí. con sus participantes Y nadie te decía las cosas Y me acuerdo que él era súper directo Sí, total,
1: sí, era, era como que El, el bad coach del Chuy Pero no, pero está bien loco O sea, lo que sí me acuerdo de la voz Que, que me acuerdo que le marqué a mis jefes en corto Imagínate Acabamos, ¿no? De... De, de estar preparándonos, make todo y ya te tocaba ir a la audición, oye, voy a ir al baño Órale, voy al baño, Hey, güey, estoy en el baño Aquí, ¿no? Tranquilo En mi coto, ¿no? De la nada Pues se me pone, güey, altísimo al lado, ¿no? Nada, volteo, oye, un Navarro, de que, ando al lado de mí Y yo, que hasta, hasta frío sentí, hasta, hasta me asusté, ¿sabes? De que No, más que hace este güey aquí ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, ¿qué, qué, qué, Ni cómo darle la mano, ¿no? <risa> y, y ya agárralo. No, vete primero tú. <risa> y ya se le da la mano y se fue. Y dije, no manches. O sea, de que ya se volvió real esto, ¿no? De que, qué loco. Eso es cuando creo que te quemas el 20. Cuando ya los ves tan cerca y dices, güey. ¿Y cómo eran sea, los que...
0: coaches? ¿Sí tenían mucha cercanía con ellos? O sea, ¿sí, no, ¿sí es... tenían ese papel de, papel de coaches o no?
1: Pues es, o sea, como somos tantos, no tienes tanta chance de... De convivir así mucho, ¿no? Pero pues lo que fue en las sesiones Con María José Nosotros lo que la vimos en Tres, cuatro sesiones Pues sí, siempre muy amable Muy buena onda O sea, como te platicas con el que te toca, pues claro. Con los demás Nada más en los En los shows
0: Y antes de entrar así como A, a la audición a ciegas Ya se imaginaban De que, ay, bueno, pues yo, que nos vamos con Chu Y nos vamos con María José O sea, ya tenían como Planeado de que, bueno ¿Cuál va a ser nuestro top uno top dos ¿O no los planearon en otro. <ríe> la top?
1: verdad que Nos estábamos como que muy Que es el que se voltee, ¿sabes? Y sí, ya o sea, creo que no...
0: Y sí se sí voltearon varios, ¿no?
1: Sí, se voltearon María José y Miguel Bosé. Fueron las dos que se voltearon. ya me acuerdo que nos dice no, ¿con quién se van? Y fue de que team back. Y en el team back me acuerdo que estaba de que... Chuy y Adrián de que no... Como que, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Que no sé qué. Y agarré yo y me volteé y dije, ya, josa. <risa> <risa> ¿Sabes? Así fue.
0: No, y fue una buena decisión porque también... Eh, pues es, un, es una muy buena intérprete y... Nada, no, a mí y, se me hace wow Y tiene este Como mucha carrera también Digo, creo que no es composi compositor al 100 No es pero intérprete Pero también se, tiene buenas composiciones originales con Obviamente con autores importantes Y su música es buena
1: Sí, a mí, me, a mí me gusta mucho, la verdad
0: Entonces, tu experiencia en la voz Podríamos así como cerrar este tema ¿Cómo fue? O sea, ¿qué, qué destacas? ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente? A lo mejor artistas que nos estén escuchando Que soñaban o sueñan con ir a un reality de este tipo
1: pues yo creo que es que que hay que vivir esas cosas, ¿sabes? O sea, no te puedo decir la mejor experiencia de mi vida, ¿no? Pero estuvo muy padre, eh, y, y son cosas que, pues, te dejan enseñanzas a final de cuentas. Yo creo que sobre todo te da mucho callo, ¿sabes? De que, oye, ya me paré aquí, ¿sabes? De que ¿dónde más me voy a parar? O sea, me está escuchando tal artista de tal pelo, ya le canté, de tú a ti viéndolo. Claro. Es? O sea, entonces yo creo que sobre todo eso, eso, es un, pues bueno, te da mucha enseñanza, como que te da un pasito más.
0: Claro, y y les fue muy bien. o sí, sea no, nos fue muy hay bien. Que, hay que dar, dar ese, ese crédito de que a Leo le fue muy bien en la voz. Me acuerdo que llegaron al top, el, 3. Top, top 3.
1: Yo me acuerdo, yo llegué a un momento donde me acuerdo que sí... O sea, sí dije que... Sí, sí, los volteé a ver estudios y le dije... Y Leo le dije, ¿y si la ganamos? Sí. No sé sí, qué, ¿sabes? Bien. De que estaría de que... Ya no está tan lejos. Pero bueno, eh, llegamos a donde teníamos que llegar. Y estoy, estoy feliz con eso, la verdad.
0: Y como dicen, al final, muchos... Eh, personajes que han participado en La Voz México O en otros programas de este estilo Lo dicen, pues, es un, un escaparate Es una oportunidad de, de, de exhibir tu trabajo Que la gente te conozca Y, pues, lo, lo difícil viene después, ¿no? Sí Ya con, lo que haces con, con esa audiencia que, que a lo mejor te, te captó en la televisión Bueno, ¿cómo me lo llevo a mis redes? Que escuchen mi música eh, ¿Cómo sentían eso? Eh, digo, ya como última pregunta de ese tema eh, ¿Cómo sentían eh, eh, la, la diferencia de la audiencia? Porque, pues, es muy diferente la audiencia de la televisión de la audiencia de redes sí, sociales. Sí, no, total,
1: ¿no? Y, y luego la gente, la misma gente de la televisión no está tan metida en redes. También eso lo tienes que ver. O sea, no... Sí, no, es, es muy diferente. No, no ya no sé cómo, cómo decirlo bien, ¿no? Pero... Sí,
0: son dos, dos estratos totalmente distintos. Sí,
1: totalmente distintos. O sea, en... o sea tú no sabes luego. Igual, igual la radio, o sea... No todo el que te escucha en la radio te sigue, ¿sabes? Pero se sabe tu rola.
0: Exacto, que es otra cosa de la que vamos a hablar ahorita. No sé cómo? O sea... Y que, que yo me, Perdón que te interrumpa, pero me acuerdo mucho de... No sé si sigues Alexander Hacha, eh, uh -huh. que es también in, es intérprete, compositor. De todo. este Productor. Y que él decía eso, que... Oye, ¿cómo era posible cuando... Uh -huh. Hablaba en, en, en alguna entrevista de, Este... Que... Estaba como con un, una isquera o algo así. Y que su música estaba muy expuesta en la televisión, salía a lo mejor en alguna telenovela o algo así, eh, ponía la canción en, en, en los créditos, uh -huh. pero decía, pero nadie me escucha, o sea, de la gente que yo conozco nadie sabe, ni, ni que estoy haciendo música porque son como dos mundos diferentes, sí, ¿no? total. Aparte como de los medios tradicionales y los medios digitales.
1: Sí, no, es, es otra cosa, o sea, y a veces hay gente que te lo dice, yo no sabría cómo decírtelo, o sea, no sabría qué es lo correcto, ¿no? Pero hay gente que sí te dice que tu audiencia... De que sea gente que esté fuera de tu círculo Es como que Lo mejor que te puede pasar porque, porque Siento que luego, como se dice, en el círculo No hay ese, como la gente ya te conoce Ya sabe quién eres, no hay como ese Relación artista Artista fan o artista claro. comunidad Ajá. ¿Sabes? Y siento que el, el que te sigue por fuera de tu círculo es Porque te sigue porque le gusta lo que haces claro. No te sigue porque es tu amigo Entonces eso está, eso está muy chido hay gente que te dice que es la mejor manera, hay gente que te dice, oye, no, lo mejor que te puede pasar es que tus amigos, por medio de tus amigos, comparten su música, que sí es importante, que sí ayuda, o sea, que tus compas les guste, te presuman, tal, si sí ayuda mucho. Yo no te puedo decir cuál es la correcta porque, pues, no tengo ni idea, pero hay como esas dos vertientes de, de, pues, de maneras, ¿no? Y creo que los medios tradicionales, como dices, te llevan mucho a la primera forma de, de cómo se desarrolla tu carrera o tu audiencia, ¿no?
0: Claro, sí, pues son, son públicos diferentes y justo ese comentario yo lo, lo, lo escucho mucho en, en la parte, cuando quieren ser creadores de contenido, que sí. te dicen a tus amigos no les importa, o sea, tus amigos te van a ver porque son amigos tuyos, sí, total. Eh, como que pierde, rompe esa barrera y atrévete a crear contenido y no, no, no te limites porque, eh, porque tus amigos te van a decir pues al final la amistad es una cosa y ya lo que tú quieres hacer en redes pues sí es algo que está muy expuesto, sí. pero pues que no tiene nada que ver con, 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 con esas amistades, ¿verdad? Si las quieres usar como palanca, está bien, pero también hay mucha gente que decide como abrir otro, otro, otro account de redes sociales y decir, bueno, yo voy a empezar como mi, mi carrera como creador de contenido este, separado de mis amistades. Sí,
1: total. Sí, está, y es bien complicado. No. O sea, es complicado eh, rifarte la idea hacia el mundo solo, ¿no? Y todo esto... Pero pues es, es parte de... O sea, yo hay veces que me da risa de, porque de ley tengo como dos, tres nuevas amistades de que en Insta, te lo juro, de gente que me sigue, que le gusta lo que hago, entonces de la nada, de que me pongo a cotorrear. Insta Friends. Insta Friends, así, pero de que, oye, me encantó esta rola, deberías intentar algo más acá. Ah, sí, como que, ¿qué opinas que debería hacer? Y, 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 y te Hasta muestro madre. el chat y hablo más con ellos que con mis amigos, o sea, es una locura, entonces ya son como Insta Friends y ese no sé
0: que no conoces, pero que los conociste por No, redes. pero que ya
1: los conozco. Ajá. O sea, que, te lo, que siento que los conozco. Está,
0: está bien loco. Está bien loco ese trip. O sea, entonces, bueno, es parte de... Y justo hablando de los amigos, hablábamos hace un momento de, de cómo eh, fue vivir de la música hasta llegar al día de hoy. Hoy el día... Al, al día de hoy tú eres un compositor, trabajas con diversos artistas a los cuales tú les llevas tu música, aparte eres intérprete, aparte eres creador de contenido, uh -huh. tienes redes sociales, o sea, tú te dedicas 100% a la música, ¿cómo es ese proceso de separarte ya de cualquier otra actividad profesional, de, de dejar de dedicarte a ciertas cosas con el objetivo de, oye, yo voy a vivir de mi música porque esto es lo que yo quiero hacer? O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es tu día a día como músico?
1: Yo creo que ahí la clave no es... O sea, no todo es negocio, pero tienes que empezarlo a ver como negocio, ¿sabes? O sea, o sea, sí, sí está chido eh, dedicarnos a escribir, está padre dedicarnos a tocar, de juntarnos a tocar y todo, pero pues hay que vivir de algo, ¿no? Y yo creo que en el momento en que en que empiezas como a enfocarte de que, oye, a ver, tengo que pagar la renta, tengo que hacer tal, tal, tal y tal y tal, ¿de dónde lo voy a sacar? No, pues si toco, eh, voy a sacar tanto Si escribo, en tanto me pagan Si produzco, es la nacida Entonces lo empiezas a ver de una manera como un poquito más Profesional En eh, negocio y, y en ese momento pues a, en, en, Empiezas a, pues, a generar y a vivir de esto O sea, como, como cualquier negocio Como cualquier empresa que dices, oye yo vendo Tacos y entonces ocupo tanto Para hacer los tacos y tantos tacos al día Y se fregó, es lo mismo acá de Acá lo que pasa es que Creo que los trabajos son un poquito más esporádicos, ¿no? O sea, que no, no es como que algo fijo, pero creo que si tienes la persistencia y la constancia y la paciencia, pues estás del otro lado. Entonces, es una carrera muy larga. De resistencia. Sí, de resistencia total, güey. O sea, yo... O sea, no te puedo decir que en algún momento estuve cerca de tirar la toalla, ¿no? Pero claro, o sea, claro que apenas me gradué si andaba de que... Ay, de, ¿Será que hago otra cosa? ¿Será que lo estaría haciendo bien? ¿Será que habré tomado la decisión correcta? Y, y dácale, y dácale, y dácale. Hasta que... Hasta que empiezas a agarrar rumbo. La única manera de quitarte eso es haciendo las cosas. Entonces, claro. eh, Hay que tener valentía, pero sobre todo hay que tener fuerza de voluntad de hacerla, ¿sabes?
0: No, y, y es horrible esa, ese punto que, que mencionas de cuando te gradúas, que sientes que de un día para otro el mundo entero se te cae encima. Porque... Pues, ten, así como que Hay un, un montón de expectativas Cuando te entregan el título profesional donde te dan el diploma Y dices, ching, ¿ahora qué hago? Sí, o sea, día uno, ya no tengo nada que sí, hacer no, o sea, deja
1: tú, nos graduamos en pandemia O sea, eso estuvo terrible O sea, como músicos, ¿cuántos no? O sea, ¿cuántos jales no se cayeron Por pandemia? O sea, ¿de donde más ingresas? Es de los shows y tocando, ¿no? De que para muchas gentes Y de la nada, pum, un año sin eventos ¿Sabes? O sea, persistencia top o sea, sí. entonces tienes que buscarle otra forma, ¿no? Redes sociales, de composición en línea, etcétera, 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 etcétera.
0: Y justamente tú, mucho antes de graduarte, pues ya experimentabas la parte de vivir de la música. ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fue que decidiste? Oye, yo en, en, en el momento en el que yo me gradué de mi carrera profesional, que ya sea como el golpe de realidad de, oye, sí. ya eres adulto, tienes que de, de, de mantenerte... Yo quiero ya poderme dedicar a la música. ¿Pero qué hiciste todo ese, ese, ese proceso? No,
1: pues, pues lo que hablamos Tenía la banda. Me acuerdo que tocaba muchísimo yo en... En restaurantes, en bares. Muchísimo. No tienes idea. O sea, de ahí sacaba toda mi lana para salir. Y para pa hacer mis cosas, ¿no? Y este... Toda la carrera. Después empecé a, a producir a mis amigos. Le empecé a vender producciones así a gente del tech. O sea, siento que lo importante es ser movido. ¿Sabes? O sea, siento que... Que el error está como que dormirte en tus laureles del arte y decir de que no, es que estoy, estoy como que tal. O sea, sí está bien. O sea, yo soy fan de hacer las cosas bien y perfeccionar el arte, pero ha hagámoslas. O sea, órale, ya está, vuelta de página, el que sigue. Ya está, el que sigue, ¿no? Y, y seguir haciendo. Entonces vas desarrollando y vas entendiendo que puedes diversificar los ingresos y los jales por todos lados, ¿sabes? O sea. Órale, yo soy productor. ¿o? No, pero pues también soy ingeniero de grabación. O sea, también te grabo. ¿no? Oye, y también mezclo, también masterizo, hago de todo. Yo claro. siempre he dicho, hay que enfocarnos en uno, ser el mejor en uno, ¿no? Pero pues también puedes hacer de todo. Entonces, o sea, siento que el... Buscar el cómo sí. Buscar el cómo sí. Y buscar dónde eres bueno. Buscar dónde te pega. Como en todo.
0: No, y comparto mucho esa idea de el mejor... Eh, ...trabajo es el que sí hiciste, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, no puedes hacer algo donde... ...ay, se me quedó la idea y no lo empecé. A lo mejor no va a ser perfecto en la primera ocasión... ...pero pues le tengo que poner las manos de una vez, ¿verdad? Tengo que empezar con algo y... ...y aunque no salga mal o aunque no lo haga perfecto... ...pero tengo que estar siempre en movimiento, ¿no? Sí, total. Eh, entonces, eh, empezaste como compositor... Eh, desde la carrera siempre estuviste trabajando eh, También tocando en, en, en Restaurantes, de aquí para allá ¿Qué fue lo más chistoso que te pasó tocando En algún restaurante, en algún evento? ¿Alguna anécdota oye, de la gente? De las <risa> ¿Canciones que te pedían?
1: No, no sabría decirte La verdad no No, no sé, no de, okay. en esos lugares no
0: No, porque la gente lo eh, a veces Con la, la música Y, y, y también en, en ese tipo de lugares Este que a lo mejor toman demasiado Y eh, se puede, puede ser complicado Para los, los músicos que están ahí Que a veces sienten que, que nadie los está escuchando, ¿no?
1: Sí, no, eso está terrible O sea, sí es una sensación loca Pero bueno, uno sabe a qué va A lo que sí, imagínate, cuando a mí me cayó el 20 De que dije, ah pues, Me acuerdo cuando estaba tocando con un amigo en un restaurante ¿no? y, y así, nulo, nulo güey, Nulo el coto Ay, se acerca un señor que ya se iba No, 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 que no, 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 no,
0: Mamalón Y
1: dije, no hombre, pues a seguir jalando sí, O sea, claro. ¿sabes? O sea, y, y si dices, oye, pues hay gente que aprecia Hay gente que lo paga, hay gente que tal Y, y bueno como,
0: como decimos, es una carrera de, de, de persistencia o sea, Sí, total, eso era muchos... en esa
1: época O sea, en esa época sí Yo lo yo lo veía que wow No, de que tal Ahorita como que bueno Está, sí. está bien
0: No, y que pues parte, como lo dices, o sea, parte de la carrera del músico se hace en la calle, o sea, descubriendo, explorando nuevos Total. géneros, conociendo nueva música, tocando todo el tiempo, y, y eso es algo muy valioso, o sea, decir que no es perfecto y que así como un día llegó un señor y te dio 500 pesos y dijiste, wow, a lo mejor hubieron muchos días en los que no, nadie te pagó. Ah, te claro, escuchó.
1: claro, sí, ahí, y tenías que estar ahí buscando a la papa. Y gracias a Dios, lo, lo importante es como tener la visión, ¿no? Decir, oye, ya... O sea, yo todo ese tiempo estaba trabajando a la par mis proyectos, ¿sabes? O sea, en ningún momento dije, me quedo aquí, ¿sabes? Sí. O sea, todo el tiempo yo estaba tocando ahí, pero yo ya estaba enfocado en que con esto pago el estudio, con esto tal, con esto tal, con esto tal, ¿sabes? Y, y así, y así te tienes que ir.
0: Claro, y me, me das así como, como la idea de que la carrera artística, la carrera creativa tiene un, un 60, un 50% de estrategia, de no nada más dedicarte a, 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 tu, a tu arte Sino que tienes que estar como muy constantemente eh, Haciendo estrategias, pensando ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Cuánto me va a costar? Porque si no, pues no se convierte en un trabajo Sí,
1: total Sí, yo creo que ¿Cómo se llama cuando pierdes? Ah, sí Yo creo que el mayor enemigo de un músico En mi caso, ¿no? De un creador es la, la procrastinación güey. O sea, el no, el no tener como la visión O no tener la línea recta De qué quieres hacer o sea, yo cuando siento que mejor Funciono, ¿no? Es cuando digo, oye Este es mi objetivo Mi objetivo es tantos plays O mi objetivo es tantos seguidores Mi objetivo es tal Entonces, una vez que tienes el objetivo bien, bien claro Dices, no hombre, pues lo voy a hacer así, así, así así. Entonces Siento que el error de, la, de mucha gente Es que luego estás de que, ay, de que Voy a hacer esto, para ver si me jala Y voy a tal, a ver si tal, y tal, y tal De que no hombre, oye, es que No llega tal, bueno, pues es el doble ¿Sabes? Ay, oh, es que tal, no, pues, métale más o búscale por otro lado, pero, pero tiene que haber una manera de llegar, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que ese es el, el conflicto y lo complicado, ¿sabes? De, de este tema, es tener la, la visión, la fuerza de voluntad y, y por eso yo, yo luego digo disciplina, es que no siento que sea tanto disciplina, pero siento que hay gente muy disciplinada. Sino que es más como que el, el tenerla muy clara y, y, y enfocar bien tus energías hasta donde tienes que ir.
0: Sí, como dicen, a veces no llega primero el más talentoso, sino el que estuvo más disciplinado sí, el más, más vivo. intentando llegar. Vale. Este, y hablando de encontrar la manera de llegar, cuéntanos cómo ha sido ese camino en TikTok. Que hoy en día tienes más de 800 mil seguidores. Sí. Una comunidad que te sigue, que te piden canciones, que les das consejos y que se ha vuelto... Eh, un, un contenido que ya la gente está esperando ¿Cómo sí. fue ese primer ¿Cómo fue que llegaste a TikTok y cómo fue que ese primer video que, que te dio el, el, el boom?
1: Te vas a reír, güey O sea, imagínate Yo estaba, yo cuando empiezo a salir TikTok Yo no lo entendía O sea, me sentía obsoleto con la aplicación Pero obsoleto, obsoleto, ¿no? Tenía amigos, un par de amigos TikTokers que me decían Deberías meterle, tú serías bueno, yo, no, 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 eso no, no es para mí yo soy músico, eso no es mío. Ese siento que aparte es el error más común, o sea, es decir... Eso no es para Las mí. redes sociales no son lo mío. Las redes sociales es la herramienta uno ahorita, ¿sabes, no? Entonces, estoy así, ¿no? Y de repes subía tonteras, pero pues nada, nada especial. Y un día, te lo juro, súper random, se lo debo a mi novia. Un día agarra y me dice... A ver, tócate tal canción, ¿no? Del Bad Bunny. Y es en la casa, ah, ok. Me graba. Lo edita. Lo sube. Un millón de plays en tres horas, y yo así que, ala, <risas> madre que acaba de pasar, ¿sabes? Y me enloquecí, o sea, te lo juro, no dormí, y empecé a hacer como que, a ver, si esto es ta taca, 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 al día siguiente me hice 12 TikToks, ¡Pum, pum, 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 pum todos, pa, 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 y yo, qué locura, en un mes tenía 100 mil seguidores, o sea, y fue así, te digo, ni siquiera... Lo vi venir, ya estaba así en contra de la aplicación. O sea, de que, nada nada, nada, si, si eres tiktoker, para mí no. Nah, y, ¿sabes? Hey. Y, y me empezó a dar cuenta. Mis números en todos lados subieron. Eh, me empezó a ayudar tal. Como dices tú, vas creando una comunidad, ¿no? Y, y ya. Ya lo que soy ahorita, obviamente, ya no me dedico solo a ese contenido. Lo evoluciono a otro contenido. Eh, trato de que ya sea más mi persona, ¿no? Y está muy chido porque... Porque es, es una forma de... de de que algo te una con la gente. Eh, alguna habilidad que tengas, algo que les guste a ellos, que tú hagas, etcétera. Entonces, está muy chido. O sea, pero te digo, fue algo así que jamás lo vi venir. Jamás. Y, pues, sí. bueno.
0: Y en menos de un año fue que has conseguido esta cantidad. De sí,
1: este video, te cuento, fue en marzo del año pasado. O sea, tengo un año, un mes.
0: Marzo 2022. Marzo,
1: marzo 2022 me graba así en mi casa, random, te digo. O sea, yo ni pensaba ese día grabar algo, ¿sabes? O sea, que traía una... Trae una hoodie, o sea, el pelo ahí...
0: A ver, a ver, a ver... Y lo edito. Como dicen, lo más sencillo es complicarlo todo... Y a veces sí. nos complicamos mucho, ¿no?
1: Sí, 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 total... Y ya... Y así jaló y, y ya nos aquí.
0: Y luego... Después de que, bueno, descubriste que había un potencial increíble en esa aplicación y que estabas recibiendo uh -huh. la retroalimentación, que la gente estaba viendo esos 12 videos que preparaste. ¿Cuáles fueron los pasos que tú seguiste? O sea, ¿cuál fue la estrategia que siguió para mantener su audiencia y transformarla de 100 mil seguidores a los 800.000 mil que tienes el día de hoy?
1: Pues yo creo que fue mucho como empezar a diversificar el, el contenido y escuchar mucho a la gente, ¿sabes? O sea, y ahí me encanta platicar con, con la gente, ¿sabes? Entonces, eh... Pues ya empecé a ver comentarios, ¿no? Y tal, oye, este es el comentario más likeado. Ah, no, pues entonces voy a hacer lo que dice el comentario más likeado. Literal, así me fui. Entonces, el comentario más likeado en el video anterior, eso hacía en el siguiente video. Literal. Y ya después empecé a... Empecé a, a hacer cosas diferentes. O sea, dije, a ver, pues ya tengo una audiencia de 100.000 Y si empiezo a hablar de música en vez de tocarla. O y si empiezo a... A dar consejos en vez de... En vez de hablar de ella, ¿no? Y si empiezo tal... Tal... Y poquito a poquito... Fui colando mis rolas también... Ok... Y si en vez de hablar de la música... De otros te lo de mi música... Y si en vez de tal... Y así fui llegando... Pero te digo... Todo fue... Siento que el... Todo fue muy orgánico... O sea, gracias a Dios... Todo fue muy como que... Muy, muy natural... En, muy natural... Y muy en el habla... Muy en el doy recibo... Con... Con la gente, ¿no? Entonces yo... Yo, yo creo que ese fue... Sería mi... Mi conclusión, ¿no? De, de que creo que todo fue mucho de escuchar mucho Y, y estar preparado para hacerlo Ahí va ese, ese era el punto que quería llegar O sea, que la suerte te agarre Listo para tomarla, ¿no? O sea, yo, yo te digo, o sea, me pega este video Y yo he visto muchísima gente Les pega un video y suben un video en dos semanas ¿Me explico? O sea, no, ahí me pega el video Al día siguiente, 8 de la mañana Tú ya me veías así de que, voy a hacer esto, voy a hacer, 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 hacer esto Porque ya, ya traes O sea, ya sabes que es así ¿Sabes? Entonces tienes que seguirle y no parar. O sea, yo te puedo decir que en todo el año pasado, o sea, solamente no subí, desde marzo a diciembre, ya este año ya, como, como ya tengo la comunidad y ya trato de meterle más coco y tal, me tarda un poco más haciendo los videos. Pero el año pasado te puedo decir que como cinco días de todo el año, de marzo a diciembre no subí un TikTok. O sea, todos los días. Ya era un trabajo, o sea, me lo tomé así súper serio. Dije, no hombre, si me fue bien la voy a tronar y si voy a hacer algo lo voy a hacer bien. Y pa, 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 y sin parar. Y ya, gracias a Dios, hemos aquí.
0: No, y que, que bueno que lo hiciste, porque como dices, hoy en día ya tienes una comunidad, ya tienes un, 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 un sustento para hacer otras cosas. O sea, para que, hacer otras que cosas. las oportunidades te agarren preparado, eso se me hace muy valioso de lo que acabas de decir, sí. porque ahora, pues ya puedes tú llegar a... A compartir, no sé, una canción propia Y que la gente la escuche Ya puedes llevar a, a, a tus seguidores a otra red Y oigan, ayúdenme con esto Por ejemplo, lo de Sanse Ayúdenme sí, para Sí, total que, O sea, que esas oportunidades lleguen cuando estás listo eh, Y pues claro que requiere la constancia De estar todo el tiempo subiendo videos Compartiendo contenido Escuchando a la audiencia Que creo que es algo muy valioso que acabas sí. de decir
1: Sí, sí, es, es, es clave Es clave tener Estar al pendiente, ¿no? de, de lo que está pasando Y, y hacer que funcione
0: Así es. Y como compositor, pues también eso te ha traído oportunidades, me imagino. Y, y quiero saber cómo fue esa transformación, porque hoy en día estás haciendo mucho regional mexicano. Sí, total. Y pues yo te conocí... Como dices, en la parte de boleros, canciones mm. súper románticas Que no digo que el regional no sea Ajá. romántico Al contrario, es muy romántica la música también eh, Regional mexicano Pero en las baladas En el, en el power ballad este, Luego en el pop rock ¿Cómo llegas? ¿Cómo, ¿Cómo fueron todas esas etapas Que te traen el día de hoy al regional mexicano?
1: Eh, pues ahí me pasó mucho que Que Bueno, yo doy Yo actualmente estoy ahí en Monterrey Sounds uh -huh. El estudio aquí en Monterrey y me acuerdo que un día llego con... Con Marcelo Rivera... Igual... Eh, bien random, ¿no? Un día llego y le ofrezco canciones... Me acuerdo... O sea, que le llegué y le puse mi catálogo... Mira, yo hago esto... Nada... Ah, chido... No pasó... Nada, ¿no? Y ya me fui a mi casa, ¿no? Y nada, Marcelo un día se acuerda de mí... Me acuerdo... Oye... Este... Tal cosa que me has mostrado... De que sí disponible... Que no sé qué... Sí, te caigo... Y sí. ahí... De ahí fui con él... No, hombre... Desde ese día... Eh, ¿Cómo se dice...? Clic total, pero te digo Estaba yo listo para ir, o sea, órale Al tiro, voy Y click total, y, y le gustó lo que hacía te, Ya terminé firmando ahí, ¿no? Y actualmente llevo dos años ya En, en el estudio, felizmente vivido ¿no? Y este Y empecé a trabajar en regional, porque en el estudio ahí solo se hacía regional okay. En ese momento se hacía regional y urbano Sobre todo Y me empecé a adaptar al regional De ahí un amigo mío eh, Hoy hay un camp de, de reggaetón En Chiapas de Fuiste. que para escribir, órale, vuelo, me voy para allá. Y fui, y te llenas de otro ambiente completamente diferente, o sea, es muy diferente una sesión de urbano a una sesión de regional, muy diferente, ¿sabes? Y después me acuerdo que hasta llegué a un lugar de trap y empecé a buscar, en, o sea, yo me yo a donde si dices rana yo brinco, ¿sabes? Y empecé a, a, a llenarme llenarme todos los, de los géneros, ¿no? Pero ya hablando del regional me se dieron cuenta y que tenía como que como que destacaba más, ¿no? Escribiendo en ese género. O sea, como que las canciones que estaba haciendo en ese momento sí las estaban cantando, sí las estaban eh, agarrando a diferentes artistas. Y donde me acuerdo que Marcelo, mi manager, ya, ya siendo mi manager, me dice, oye, ¿y, ¿y por qué no las cantas tú? Y le digo, no, hombre, ¿qué voy a estar cantando yo eso? No me ves la cara, ¿sabes? De que de que. O sea, siento que no. No tengo el perfil de regional. No tengo el perfil, ¿sabes? Y de la nada ves tantos artistas, ya todo tipo de gente cantando, ¿no? Y, y dije, órale pues, y me metí de lleno. Pero de lleno que hoy en día es lo único que... Es, o sea, me encanta escucharla todo el día, ¿sabes? O sea, ya me, estoy enamoradísimo del género. Estoy muy feliz que está pasando lo que está pasando con el género, ¿no? Y empecé a cantar mis rolas. O sea, casi todas las rolas que estoy sacando son composiciones que ya había hecho anteriormente otros artistas. O sea de que composiciones que al final no se grabaron o por temas legales no salieron y dije oh, pues son canciones mías las voy a cantar o sea casi casi estaría padre ponerla mi primera las que no salieron vámonos ah, y, ¿no? Y, y así pero ¿Y qué, y
0: qué se siente o sea eh, esas como lo decía en la introducción del podcast hacer esas composiciones solamente tú sabes todo el proceso uh -huh. que te llevó lo que sentiste lo que pensaste cómo lo transformaste en palabras cómo le pusiste música y luego ya verlo en un producto final ya escuchar la canción ¿Es igual de emocionante que la primera vez? ¿Es mejor? ¿Cómo te sientes de, de ser un compositor que, que no solamente Cantas tus canciones Sino que también a veces le das una canción a un artista Y que la escuchas en otra voz ¿Cómo, cómo, cómo, cómo visualizas eso?
1: Eh, yo siento que donde Lo que tú dices de emocionarme Donde me emociono más Es cuando recién la hago, si te soy sincero
0: la, El primer momento
1: Sí, porque va a estar bien loco lo que te voy a decir Pero... Siento que yo ya escucho la canción final desde que la, desde que la estoy haciendo, ¿sabes? O sea, en la sesión, yo siempre que muestro una canción que acabo de hacer, ¿no? Y la maqueta todo ahí con el ruido del refrigerador, de que pa, pa, y cantando, ¿no? Pero, pero ya cuando la muestro a algún amigo, a mis papás, a mi novia, a quien sea, de que le digo, no, pero imagínate que atrás un Y un tran, tran, tran. O sea, yo ya, estoy, yo ya te pongo el voice note, ¿no? Y atrás te estoy haciendo, chan, 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 ¿sabes? O sea, yo ya la vi. Ya la vi eh, final, ¿no? Entonces creo que ahí es donde más... O sea, cuando en mi cabeza ya la encontré todo el... El sentido. El sentido es cuando más me emociono. Pero volviendo al tema... Cuando las canto yo. Si la escucho con la voz de alguien más... No, es otra cosa. Cállate. O sea, que escuchas el, el valor que alguien más le dio a lo que haces, ¿no? Que digas, wow, o sea... Y la interpretación. Y la interpretación de alguien más. O sea, porque hay veces que te puedo decir, o sea uno, nadie va a interpretar nunca, nunca nada igual a otra persona, entonces hay veces que, que tú crees, que tú crees en tu visión, que la interpretación que tú les das dando a la canción puede ser la mejor, o puede ser la, la más correcta, ¿no? Y de la nada llega alguien más que hace lo que quiere y se pasó por donde te cuento lo que tú habías pensado. Te cambian
0: palabras. Y puede
1: estar mejor, o sea, y te tragas el orgullo y dices, qué padre que lo hizo. Qué padre que, 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 pues, bueno, que algo que, que tú habías hecho la primera parte de tu arte, qué padre que lo llevaron a ese nivel. Y, y pues, no te queda más que estar feliz, porque a final de cuentas, pues, también es tu obra y es algo que compartes claro. con otras personas.
0: Y que es como un, un soltar muy específico, porque cuando tú eres intérprete, pues, todo lo imaginas con tu voz, ¿verdad? Pero ya cuando, cuando lo llevas con otro artista, me imagino que es otro proceso, porque lo... Tiene que adaptarse a, a, al intérprete, tiene que encontrarle, tiene que funcionarle y, y, y le mueven todo, ¿no?
1: Total, o sea, total, y es lo mismo también en la composición y es lo mismo en la producción. Yo cuando más me cayó el 20, me acuerdo que estaba en carrera, eh, que una vez me cambiaron unos, unos, unos bajos y unos bombos, ¿no? de, de una canción. El productor a quien yo ya le había enviado mi, mi trabajo. Y sí dije, ay... De que no manches, o sea, como que, como que lo que yo creía que estaba chido, no, estaba mejor. Y en ese momento me acuerdo de ya cuando le metieron el cantante que iba a hacer y todo, dije, wow o sea, qué cool que este vato me mandó por un tubo, esto suena padrísimo. Y en ese momento, o sea, ya como unos 6, 7 años, aprendí muchísimo a soltar. O sea, sí. yo vivía bajo la burbuja, ¿no? De que si yo lo pensé así, de debería muy ser cuadrado. así, no muy cuadrado. Y desde ese momento, o sea, yo te puedo decir que hoy te entrego una rola a ti, cámbiale. Lo, o sea, tú me dices, oye, pues cámbiale lo que quieras, hombre. O sea, mantén la esencia, la idea, pero a como tú lo sientas, ¿no? Sí. Entonces, eso se me hace muy padre llegar a un punto como... Siento que es como de madurez artística, ¿no? Claro. De de, de abri, abrir tu... ¿Tu mente? Tu visión, ajá. Sí. ajá, tus parámetros, ¿no? Hacia hacia nuevas cosas.
0: Sí. Entonces, y, y dejar ser, ¿verdad? Porque... Dejar ser, pues también creo que va mucho con, con todos los equipos creativos entender cuál es tu rol y decir dónde voy yo, hasta qué parte llega mi trabajo, cuál, sí. es, cuál es mi rol aquí, o sea, de qué, de qué parte contribuyo yo para este producto. Uh -huh. Entonces, soy compositor, pues falta el arreglista, falta el intérprete, falta el productor, tienen que me, van a meter de su cosecha y pues van a transformar este producto, ¿verdad? Yo pues llegué con la, la letra y música... Este, y pues va, se va a transformar Entonces creo que como dices Pues es, es parte de, de la madurez artística de la madurez al final eh, Que hoy en día pues te ha traído Grandes frutos, ¿no? Sí eh, Hablábamos hace un momento De la canción que tú compusiste Que está en el número 9 eh, De Billboard En regional eh, A nivel internacional <risa> en, 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 el, en la playlist de Billboard Estamos en la
1: playlist de Billboard De regional mexicano Número 9 ahorita Con, con los pescadores del río Concho Y la fiera Ojinaga Maldita soledad. Igual shout out a mis coautores Marlon y, y Arras. Y sí, ahí andamos. O sea, ya cuando ves ya cuando ves de que de que un artista de esa talla ya te cantó y ves que estás en radio y ves lo que sea, dices,
0: wow. ¿y o sea, yo... contra ¿quiénes estás, verdad? Porque me, me platicabas de. Ah, no, yo
1: me enloquezco. Yo cuando ve la lista me enloquezco. O sea, de que de la nada empezamos en el 17, ¿no? Y de que en el 18, ¿qué agonía de Yuridia? Y me fui. Para atrás, o sea, esa es mi canción de la fiesta, me encanta esa canción, la canto todo el día. ¿Sabes? Y decía, si, no manches, o sea, es una composición mía, está al lado de, de Yuria, que es Diosa, ¿sabes? Sí. O sea, ahorita arriba está grupo firme y. Peso Pluma, pluma que es el top a nivel mundial ahorita, ¿sabes? Ah. O sea, entonces, pero es, es lo que te digo, es un proceso, es un proceso, o sea, para llegar ahí, siento que, o sea, tengo muchísimos años escribiendo, eh, intentando, Moviéndome, conociendo compositores Yendo de sesión en sesión Gracias a Dios, yo siempre estoy agradecido con Marlon Que es mi es uno de mis coautores en esa canción Que desde el, desde el día uno eh, Pues este de, Le latió lo que hacía, ¿no? Y me invitó y, y se empezó a hacer la idea Y, y terminó siendo esto, ¿sabes?
0: O sea, sí. qué padre ¿Qué le dirías a los que son compositores como tú? Que empezaron igual en su piano Con su guitarra, sacando, desahogando Sentimientos, desahogando emociones ¿Qué es lo que tienen que hacer para... ...para poder compartir su música y, 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 y llegar a un, un lugar donde puedan sentirse satisfechos... ...compartiendo lo que están haciendo.
1: Yo creo que eh, lo, lo que decíamos al inicio, ¿no? Es mucha constancia, es mucha paciencia, es que eso... Eh, ...yo que luego soy bien impaciente, ¿no? Con eso, es mucha paciencia, es mucho eh, tener como la noción de pulir tu arte... ...de abrir tu mente a, a más cosas... Y ya yéndonos a lo técnico Es mucho el Órale, tengo una idea, vamos a hacerla Órale, voy a hacer las maquetas Voy a tener las maquetas, oye, le envié Oye, que pues no le latió tanto al artista O ni me leyó, ni le puso play Órale, por otro lado Y así te vas, ta, 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 y, y buscándole O sea, por es lo que te digo de mucha constancia Perseverancia, paciencia, o sea, creo que Lo repito mucho, pero es Lo que más eh, Siento que, que funciona, siento que es lo que es O sea, esas son las reglas del juego, se acabó Sí. Entonces, y la carrera de compositor Pues a final de cuentas es complicada también Porque hoy en día también hay mucha gente que, que pues le gusta Escribir, y a mí se me hace padrísimo, ¿no? Pero Pero bueno, hay que siempre estarse renovando Hay que encontrar las maneras de De acomodar las obras, ¿no? Y, y vámonos Sí, yo creo que, que
0: podría, podría resumirlo En tres puntos Buscar siempre el como si, sí, uh -huh. siempre estar buscando, como sí. decías hace un momento, si no es aquí, es acá, si no funcionó en esta puerta, pues toco otra. Me encantó una frase que escuché hace poco de, oye, si te cerraron una puerta, pues vuélvele a abrir, son puertas para el sol. Entonces, yo creo que así es, o sea, buscar el como si, sí, tocar las puertas que, que, que se necesitan para llegar a ese lugar, a esa oportunidad. La paciencia y la perseverancia, la resistencia, siempre estar trabajando, siempre estar... Eh, Esperando el mejor resultado Independientemente de los altibajos Que pueda haber sí, en el total. camino Y número tres, tener las manos en la obra Estar siempre creando algo nuevo Decir, bueno, quiero hacer esa canción, hazla Quiero eh, cantar tal cosa Cántalo. Cántalo, quiero escribir Escríbelo, porque si lo dejas en ideas Y no lo bajas a la realidad Pues se van las oportunidades
1: Sí, claro, sí, no, no, no Y no sabes, no sabes en su momento O sea, en su momento cuando ya tenía escritas ¿Qué te voy a decir? Mis primeras 100 canciones Ahorita ya perdí la contranata Pero cuando tenía las primeras 100 Yo todavía estaba bajo la... No, es que estas algún día van a ver la luz O es que esto... No, no Lo que ya se quedó en el cajón, se quedó en el cajón O sea, ¿sabes? O sea, si vas a hacer algo Escríbelo, maquetéalo, envíalo Claro Porque para tener rolas en el cajón, te conozco 20 mil gentes Que tenemos 20 mil canciones en el cajón ¿Sabes? Entonces yo creo que va sobre eso
0: Siempre menciono esta película no sé si ya la viste Tic, tic, boom
1: Ah, sí, me encanta eh,
0: justo eso le pasa O sea, le pone tanto, 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 tanto A una sola cosa Y ese fue solamente el primer peldaño Para seguir su carrera como compositor, ¿no? Súper sí. recomendada esa película Para todos los que les gusta la música Sí, sí, es un
1: golpe de real Está buenísima la música Yo cuando la vi,
0: creo Que sentí que la película me estaba haciendo así Sí
1: Derechazo
0: Sí, sí, sí Y bueno, pues para ir terminando con esta plática eh, En nuestro podcast siempre Cerramos con una pregunta eh, en la que nuestros invitados nos comparten ¿Cuál es tu poder para crear? En nuestro caso como agencia creativa Nuestro poder para crear es compartir Crear conocimiento, abrirnos a nuevas experiencias Compartir con la gente que hace las mismas Cosas que nosotros porque creemos que de ahí Se encuentran grandes oportunidades de Seguir desarrollándonos, de seguir haciendo Lo que nos gusta, entonces en tu lugar Como compositor, como intérprete, como cantante ¿Cuál es tu poder para crear?
1: Eh, pues yo creo que sobre todo eh, Como que tengo muy claro Quién soy creo o sea, como que, gracias a Dios, eh, estoy muy contento, ¿no? Con, con, pues no sé, con mi vida, con las cosas que me tocaron, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí y a partir de, de conocerme y de entender qué quiero decir, que era lo que te decía al inicio, eh, creo que para allá enfoco todo lo que, pues todo lo que hago, ¿no? O sea, y sí, sí. No sé, es que estoy bien revuelto con la pregunta, pero creo que por ahí va mi sí, respuesta. Sí,
0: satisfecho con, sí, con ay, las ay, cosas que ay, has ay, creado,
1: saber ay, ay, dónde iba. vas. Hay mucha gente. Aquí va. Siento que hoy estamos tan enfocados en los números y en las métricas... ...que se nos olvida darle el valor a lo que acabamos de hacer. O sea, para mí, la neta. Y sé que va a sonar cliché y algunos dirán que qué cringe y lo que sea. Para mí, eh, acabar una rola, o sea, ya escuchar el máster final de una rola... Se me hace un logro. O sea, no te estoy diciendo que me voy a ir a celebrar y que, y que voy a hacerle mucha faramaya, no. Pero se nos olvida el valor que tiene. Oye, acabé una canción. O sea, tengo un producto final hecho. Qué padre. Entonces, vamos por el siguiente. Pero creo que hay que darle valor, hay que celebrarnos, hay que. Hay que darte el mérito. Darte el, darnos el mérito y darnos nosotros mismos las, las palmaditas en la espalda. Y decirnos, tú puedes, tú dale para adelante ¿no? Entonces, yo creo que sobre ahí va todo esto que dices de, de mi poder para crear. Creo que es sobre esa línea.
0: No, está padrísimo porque esas pequeñas victorias, esas pequeñas metas... A veces se nos olvidan y no dejan de ser una meta. No dejan y, de ser una meta. Tienes... A veces la, la, la visión muy lejos y no es malo, no es malo tener una visión a largo plazo, pero también hay que celebrar lo que pasa en el día a día porque pues es parte del proceso para llegar a ese lugar. Total. Entonces me parece un increíble poder para sí,
1: creerlo. Sí, total, sí, no hay nada peor que yo creo que denigrarse o hacer menos lo que uno hace, ¿sabes? O
0: sea, entonces, eh, Sí. Sí, es un buen poder para crear. <risa> en <risa> conclusión. no Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Eh, gracias por estar en este episodio del podcast, por favor. Dinos todas tus redes sociales, TikTok, Instagram, todos lados, para que la gente, si acaso no te conocen o no, han, no te han seguido, puedan seguirte.
1: Es Pastrana MX en todos lados. En para. alguna con guión bajo, en alguna con punto, pero si ponen Pastrana MX, ahí salgo El seguro. piano de México. El piano de México.
0: Me da muchísimo gusto escucharte, que estés aquí con nosotros. Gracias por ser parte del Poder de Crear y pues nos quedamos con esta plática y nos escuchamos en el próximo episodio.